0: Chers auditrices et auditeurs de Radio Maria, bonjour et bienvenue au rendez-vous mensuel de Messager du Monde, notre magazine d'information sur le pape François et sa mission apostolique universelle. Voici le sommaire. Après l'Angélus de ce dimanche, le pape a dénoncé la montée des violences entre Palestine et Israël, tout en invitant les dirigeants des deux États à plus de dialogue. Dans notre rubrique réflexion et approfondissement, nous allons à la découverte de l'équipe de l'aumônerie de rue de la Chaux-de-Fonds à l'occasion de la sixième journée mondiale des pauvres. Après les nouvelles brèves, nous terminons le programme par l'intention de prière du pape pour le mois de décembre. Angélus du dimanche 27 novembre, comme chaque dimanche à midi, le pape François s'est présenté à la fenêtre de son bureau du palais apostolique pour réciter l'Angélus avec les fidèles et les pèlerins réunis sur la place Saint-Pierre. Voici le commentaire qu'il a fait de l'évangile du premier dimanche de l'Avent. Chers frères et sœurs, bonjour, bon dimanche. Dans l'évangile de la liturgie d'aujourd'hui, nous entendons une belle promesse qui nous introduit au temps de l'Avent, « Votre Seigneur viendra ». C'est le fondement de notre espérance, c'est ce qui nous soutient même dans les moments les plus difficiles et douloureux de notre vie. Dieu vient, Dieu est proche et il vient. Ne l'oublions jamais. Le Seigneur vient toujours, le Seigneur nous invite, le Seigneur est proche et il reviendra à la fin des temps pour nous accueillir dans ses bras. Face à cette parole, nous nous demandons comment le Seigneur vient-il et comment le reconnaître et l'accueillir Arrêtons-nous brièvement sur ces deux questions. Première question donc, comment le Seigneur vient-il Nous avons souvent entendu dire que le Seigneur est présent dans notre cheminement, qu'il nous accompagne et nous parle. Mais peut-être, distrait que nous sommes par tant de choses, cette vérité ne nous reste-t-elle que théorique Oui, nous savons que le Seigneur vient, mais nous ne vivons pas cette vérité, ou alors nous imaginons que le Seigneur vient de façon éclatante, peut-être par quelques signes prodigieux. Et au lieu de cela, Jésus dit que cela se passera comme au jour de Noé. Et que faisait-il à l'époque de Noé Simplement, les choses normales et quotidiennes de la vie, comme toujours, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari. Tenons compte de ceci, Dieu est caché dans notre vie, il est toujours là, il est caché dans les situations les plus courantes et les plus ordinaires de notre vie. Il ne vient pas dans des événements extraordinaires, mais dans les choses de tous les jours. Il se manifeste dans les choses de tous les jours. Il est là dans notre travail quotidien, dans notre rencontre fortuite, face à une personne dans le besoin. Même lorsque nous affrontons des journées qui paraissent grises et monotones, le Seigneur est justement là qui nous appelle, nous parle et inspire nos actions. Cependant, il y a une deuxième question. Comment reconnaître et accueillir le Seigneur? Nous devons être éveillés, attentifs, vigilants. Jésus nous avertit. Il y a danger si on ne s'aperçoit pas de sa venue et si on n'est pas préparé à sa visite. J'ai rappelé d'autrefois ce que disait saint Augustin, « Je crains le Seigneur qui passe », c'est-à-dire que je crains qu'il passe et que je ne le reconnaisse pas. En fait, de ces gens du temps de Noé, Jésus dit qu'ils mangeaient et buvaient et ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les engloutît tous. Faisons attention à ceci. Ils ne se doutèrent de rien. Ils étaient occupés par leurs affaires et ne se rendirent pas compte que le déluge était sur le point de tomber. En effet, Jésus dit qu'à sa venue, deux hommes seront dans les champs, l'un sera enlevé et l'autre laissé. Dans quel sens Quelle est la différence Simplement, l'un était vigilant, il attendait, il était capable de percevoir la présence de Dieu dans la vie quotidienne. L'autre, au contraire, était distrait. Il essayait de s'en sortir et ne s'est aperçu de rien. Frères et sœurs, en ce temps de l'avant, laissons-nous secouer de notre torpeur et relevons-nous de notre sommeil. Essayons de nous demander... Suis-je conscient de ce que je vis? Suis-je attentif? Suis-je éveillé? Est-ce que j'essaye de reconnaître la présence de Dieu dans les situations quotidiennes, ou suis-je distrait et un peu dépassé par les événements? Si nous ne remarquons pas sa venue aujourd'hui, nous ne serons pas non plus préparés lorsqu'il viendra la fin des temps. Alors, frères et sœurs, restons vigilants. Attendons que le Seigneur vienne. Attendons que le Seigneur se fasse proche de nous, parce qu'il est là, mais restons vigilants dans l'attente. Et la Sainte Vierge, femme de l'attente, qui a su saisir le passage de Dieu dans la vie humble et cachée de Nazareth et l'a accueilli en son sein, qu'elle nous aide à être attentifs dans ce cheminement pour faire le Seigneur, pour attendre le Seigneur qui passe et qui est parmi nous. Après l'Angélus, le Saint-Père a exprimé son inquiétude par rapport à la montée des violences depuis quelques mois entre la Palestine et Israël. Évoquant des faits dramatiques qui se sont produits le 23 novembre, le Saint-Père a précisé que « la violence tue l'avenir, brise la vie des plus jeunes et affaiblit les espoirs de paix ». Aussi a-t-il invité les fidèles à prier pour les jeunes victimes, pour leurs familles et surtout pour leurs mamans. Il a aussi invité les autorités israéliennes et palestiniennes à avoir plus à cœur la recherche du dialogue, la construction de la confiance mutuelle, sans laquelle il n'y aura jamais de solution pour la paix en terre sainte. Le pape a ensuite évoqué les victimes d'une allusion qui s'est produite en Italie et s'est particulièrement souvenu d'un homme appelé Burkhard Scheffler qui est mort de froid trois jours auparavant juste sous la colonnade de la place Saint-Pierre, un fait dramatique. Il a aussi salué les participants aux marches qui ont eu lieu dans plusieurs pays pour dénoncer les violences faites aux femmes, une réalité malheureusement généralisée et diffuse qui est même utilisée comme arme de guerre à certains endroits. Ne nous lassons pas de dire non à la guerre, non à la violence, oui au dialogue, oui à la paix, surtout pour le peuple ukrainien martyrisé, a souligné le Saint-Père. Sixième journée mondiale des pauvres. À l'occasion de la sixième journée mondiale des pauvres, célébrée dimanche 13 novembre, le Saint-Père a publié un message qui, cette année, est intitulé « Jésus-Christ s'est fait pauvre à cause de vous ». Le document est divisé en six articles ou numéros, tandis que le premier numéro évoque la sortie de la pandémie et l'espoir que la reprise économique commençait à susciter. Le numéro 2 traite de l'éclatement de la guerre en Ukraine et les conséquences humanitaires désastreuses qu'elle a entraînées. Dans les numéros 4 et 5, le Saint-Père revient sur le contexte de la deuxième lettre aux Corinthiens, D'où il a extrait le titre du message pour mettre en valeur l'élan de solidarité suscité par l'apôtre des nations, Saint Paul, dans la communauté de Corinthe, en faveur de l'église de Jérusalem, alors en grande difficulté. En organisant une telle action, affirme le pape, Paul entendait vérifier l'authenticité de leur amour dans l'attention et la sollicitude aux pauvres. En venant en aide aux pauvres, les chrétiens suivent l'exemple du Christ qui s'est fait pauvre, pour enrichir l'humanité de la richesse de Dieu. Dans le numéro 7, le pape relève le fait que faire face à la pauvreté pour les chrétiens n'est pas une question de rhétorique mais d'action concrète. C'est mettre l'évangile en pratique. Il dénonce aussi le fait que certains chrétiens se montrent indifférents vis-à-vis -vis des pauvres tout en se donnant à l'idolâtrie de l'argent. Mieux encore, personne dans l'Église ne devrait esquiver le soin aux pauvres parce qu'il assure d'autres services. Dans le numéro 8, le pape François souligne le fait que l'expérience de faiblesse et de limitation que nous avons vécue ces dernières années à cause de la pandémie et les conséquences actuelles de la guerre au niveau mondial nous enseignent que nous ne sommes pas au monde pour survivre, mais pour qu'une vie digne et heureuse soit permise à chacun. Par conséquent, nous apprenons de l'Évangile qu'il existe une pauvreté qui humilie et tue, et qu'il existe aussi une autre pauvreté qui libère et serein. c'est la pauvreté du Christ. La pauvreté qui tue, c'est la misère, fille de l'injustice, de l'exploitation, de la violence et de l'injuste répartition des ressources. La pauvreté qui libère, quant à elle, est celle qui se place devant nous comme un choix responsable pour s'alléger du lest et se concentrer sur l'essentiel. Dans le numéro 9, le pape affirme que le texte de l'apôtre auquel se réfère cette sixième journée mondiale des pauvres présente le grand paradoxe de la vie de foi. La pauvreté du Christ nous enrichit, tandis que la richesse de Jésus se trouve dans son amour qui ne se ferme à personne et va à la rencontre de tous, en particulier de ceux qui sont marginalisés et privés du nécessaire. Dans le dernier numéro, en évoquant saint Charles de Foucault, Canonisé récemment, un homme, je cite le pape, qui n'est riche à tout abandonné pour suivre Jésus et devenir avec lui pauvre et frère de tous. Euh, le Saint-Père nous invite à ne pas mépriser les pauvres ni les petits, car non seulement qu'ils sont nos frères en Dieu, mais ce sont ceux qui imitent le plus parfaitement Jésus dans sa vie extérieure. Ils nous représentent parfaitement Jésus, l'ouvrier de Nazareth. Ils sont les aînés parmi les élus, les premiers appelés au berceau du Sauveur. Il termine son message en souhaitant, je cite, « que cette sixième journée mondiale des pauvres devienne une occasion de grâce pour faire un examen de conscience personnelle et communautaire et nous demander si la pauvreté de Jésus-Christ est notre fidèle compagne de vie. » Nous passons à présent à la rubrique Réflexion et Approfondissement. Le dimanche 30 novembre dernier, l'Église universelle a célébré la sixième journée mondiale des pauvres, un événement qui a été marqué par des activités organisées par le monnerie de Rue de la Chaux-de-Fonds, qui est un service de trois églises reconnues par l'État de Neuchâtel, à savoir l'Église catholique romaine, l'Église réformée évangélique de Neuchâtel et l'Église catholique chrétienne. Nous sommes allés au siège de la mission italienne de la chaux de -Fonds, qui héberge l'aumônerie de rue, pour nous entretenir avec trois des quatre personnes qui témoignent de l'amour du Christ auprès de nos frères et sœurs qui affrontent la précarité et la solitude. Manuela Hugonnet, agent pastorale et aumônière catholique, David Froidevaux, aumônier bénévole catholique, et Rémi Olivier, aumônier bénévole réformé.
1: Bonjour.
2: Et bonjour David. Bonjour. Voilà, vous êtes euh, tous, les, tous les trois. Il manque aussi euh, une quatrième personne, n'est-ce pas Jérôme, qui n'est pas là. Vous êtes tous les quatre euh, euh, membres de la monnerie de rue de la Chaux-Fonds que nous racontons ce matin. Alors, je commence par les présentations. Manuela, de la part de la monnerie catholique. Donc vous avez fait des études anglais, allemand, philosophie à l'Université de Neuchâtel et c'est en l'encadre que vous commencez votre engagement ecclésial comme bénévole en catéchèse, en paroisse.
3: À la paroisse de Colombier. Très bien.
2: Et vous faites aussi euh, des heures de, par semaine comme femme de ménage pour pouvoir être mère au foyer et vous occuper de vos trois enfants. C'est ça. Et en 2000, vous êtes engagé par la Fédération catholique neuchâteloise d'abord à 25% comme secrétaire de la pour concilier vie, travail, famille et puis formatrice en catéchèse. Et en 2006, vous faites des études à l'Institut roman de Formation au ministère, l'IFM. En 2010, vous êtes responsable cantonal de la catéchèse. Et en 2015, vous êtes responsabilisé pour le service de solidarité dans l'église de Chatelloise qui a été créé cette année-là. Et puis en 2018, Toujours responsable pour la solidarité, et vous commencez à travailler en aumônerie au Centre fédéral Asile de Routry, CFA, et puis vous devenez aumônière de, pour la pastorale de la rue. De Chaudfort. Voilà, de Chaudfort. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
3: Rien du tout. Puis
2: <rire> en 2002, vous faites la formation CPT, Clinical Pastoral Training, pour le travail de Mounière. C'est ça. Voilà. Est-ce que, en quoi ça consiste
3: Disons, c'est un, un travail de supervision qui nous aide vraiment à, bah déjà, à se connaître euh, soi-même. Et vu qu'on parle de pastoral de rue, peut-être d'être euh, très au clair, ou faire un plus au clair avec nos pauvretés personnelles. Et, et ça, ça aide quand on rencontre euh, des personnes. Voilà.
2: Maintenant, passons à David. Vous êtes aumônier bénévole Catholique. Oui. catholique. et vous êtes né à la Chaux-de-Fonds, et vous y êtes revenu il y a deux ans, après qu'à vous repassiez
4: à Neuchâtel Exactement. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux Dans laquelle vous avez... Alors j'ai passé 15 magnifiques années à Neuchâtel, où j'ai fait des belles rencontres, et puis depuis deux ans que je suis à la Chaux-de-Fonds, je peux dire que ça se... le, le, le schéma se reproduit, je, je, je fais des magnifiques rencontres, des gens aussi que je n'ai plus vus depuis très longtemps, alors, c'est une nouvelle page qui se réécrit, ouais. oui.
2: Alors, vous êtes cuisinier de métier avec plusieurs expériences, plus ou moins longues, dans cette profession. Exact. Qu'est-ce qui vous a le plus euh, particulièrement captivé dans votre métier?
4: Alors, c'est vrai que la cuisine, c'est une période de ma vie que j'ai maintenant mis un peu de, de côté. Mais, mais le métier, euh, qui ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le côté créatif. Et puis, puis le travail en équipe aussi, parce que c'est aussi intéressant de, de collaborer dans, dans cette branche-là. Et puis maintenant, ça fait quelques années que j'ai complètement mis ce, cette profession de côté, et puis que j'ai du temps pour moi, que j'essaye de, bah de, 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 de prendre pour moi, mais aussi de, de, de pour les autres. Oui.
2: Et vous disiez que vous avez fait un parcours personnel un peu atypique sur
4: le chemin de vie qui a été un peu compliqué entre vos 15 et 30 ans. Exact. Alors, oui, très très brièvement, ben voilà, j'ai eu une belle enfance, j'ai commencé mon apprentissage à 15 ans, etc. Et puis j'ai traversé une période de mes 15 à mes 30 ans où j'ai dû surmonter, euh, on va dire, quand même quelques épreuves. Et puis, euh, et puis ce qui fait que ben, maintenant j'ai 15 ans de, de recul où j'ai vraiment un peu euh, dû reconstruire une vie et puis ben, ça m'a permis justement d'évoluer de trouver des solutions à certains problèmes et puis le fait que j'ai fait ces 15 ans me permet maintenant ben, dans le cadre de, de, du temps que j'ai envie de redonner aux autres et à l'aumônerie tru depuis trois mois me permet d'être D'être un peu en empathie et puis d'avoir un, un certain sens d'écoute, mais très modestement, voilà. Oui. <rire> voilà.
2: Justement, vous venez d'entrer en matière en ce qui concerne mon avis de rue,
4: parce que vous avez précisé que ça fait à peine 2-3 mois que oui. vous avez intégré l'équipe. Oui. Est-ce que 2-3
3: mois plus, depuis, juin. depuis juin. Depuis juin, t'es le... modeste. Alors, ouais, alors peut-être un, peu <rire> un peu plus.
4: <rire> voilà, <rire> on va dire, voilà. <rire> Merci, Emmanuel <rire>
2: Voilà, et vous y êtes entré vraiment. Hein,
4: Alors j'ai été magnifiquement accueilli euh, par l'équipe qui est en place, que ce soit Manuela, j'ai fait connaissance de, de Rémi, de Jérôme aussi. Euh, mm. et, et, et voilà, ça, ça, je m'y suis très vite senti à l'aise par l'accueil, mais aussi par euh, bah, cette aumônerie Truc, qui est un lieu vraiment euh, vivant. Quoi, vraiment, euh, euh, on accueille des gens. Euh, qui des, des parcours différents, qui en sont à des étapes de vie différentes. Mais moi, j'aime bien dire que c'est un lieu vivant, parce que quand on se retrouve tous autour de cette table, il y a des choses qui se, qui se passent, voilà.
2: Oui. Maintenant, écoutons Rémi, vous voyez vous êtes euh, bénévole ben bon, euh, réformé. Oui. Et vous habitez le mal de travail. Donc.
1: Voilà <rire> Voilà, vous avez
2: précisé que vous êtes protestant, jeune voix d'origine et maintenant domicilié à Vers la fin de votre activité professionnelle comme assistant social à la CDF, vous avez un entrepris une formation en accompagnement spirituel à l'université de Neuchâtel.
1: Oui, j'ai oublié de dire que je suis marié avec trois enfants, bah, avec des petits-enfants maintenant.
2: Voilà. donc la famille elle est grande. Et une fois à vous avez exercé comme bénévole un accompagnement dans le cadre du service de monnaie écuménique à l'hôpital du Jura, et une fois par semaine durant environ six ans. Mmh. Et vous avez également collaboré durant cette période comme accompagnant spirituel dans une NS à la CDF.
1: À la Chaux-de-Fonds, oui.
2: Et depuis trois ans environ, vous êtes actif auprès de monnaie de rue, ici à la Chaux-de-Fonds. Absolument. Petit mot euh, comment
1: j'y et... suis entré à travers euh, enfin, par euh, l'ancien homelier c'est Luc Genin oui. qui est un ami, que je connaissais bien et après avoir déménagé de la chaude fois foy couvet ça faisait un peu loin pour aller dans le Jura et donc euh, je, je me suis dit que j'allais prendre contact avec lui pour, pour voir s'il avait besoin d'un bénévole et il m'a ouvert grand la porte et donc voilà, c'est grâce à lui que j'ai commencé ce, cette activité de monnerie de rue à la Chaux-de-Fonds, avec beaucoup de plaisir, car comme ancien assistant social, ben j'avais déjà beaucoup de plaisir, j'ai eu la chance d'avoir un métier qui me plaisait beaucoup, et, et là, ben, oui, c'est différent, mais c'est quand même un endroit que j'aime bien, la Chaux-de-Fonds, et aussi des gens que j'aime bien, enfin partout, j'aime bien les gens, <rire> J'ai beaucoup de plaisir parce que c'est à la fois vivant, comme tu dis, hein, David, puis en même temps, il faut rentrer en contact avec les gens. Et Il faut beaucoup de respect, il faut se connaître soi-même. C'est en chemin, je vous parlais du petit prince de Saint-Exupéry, c'est peu à peu qu'on s'approche de l'autre. Quand je vais à la gare, que les gens sont assis sur un banc, ben je commence par venir du bonjour, je me présente, puis peut-être la semaine d'après, je vais m'approcher un peu plus, je vais m'asseoir avec eux, s'il y a de la place seulement. Mais c'est dans les silences. Et dans les silences, il y a aussi des partages. Et je ressens beaucoup d'émotions quand je suis avec ces gens, parce que je suis aussi pauvre comme eux. J'ai aussi eu des, une vie qui n'est pas facile, comme tout le monde. Hein. Et c'est en partage. Et là, il y a toujours des, des moments magnifiques, c'est un petit peu le, le souffle de Dieu qui nous rejoint, qui nous traverse. Oui. Voilà, je... Merci.
2: Aujourd'hui, nous n'avons pas Jérôme, mais à une autre occasion, j'espère bien qu'il sera là. Et il pourra nous dire un peu de son expérience personnelle. Euh, Parlez-nous un peu de cette homomènerie de rue qui n'est pas encore assez connue.
3: Alors, pour l'émission, j'ai fait des, des recherches parce que je ne connaissais pas très bien non plus ses, ses débuts. Et en fait, j'ai appris euh, que l'aumônerie de rue a deux antennes. Une à Neuchâtel qui s'appelle La Lanterne, qui a débuté en 2003, qui est très visible parce qu'elle a des locaux au centre-ville de Neuchâtel. Elle a un journal qui paraît deux fois par an qui s'appelle Reflet. Et ça, ça donne une visibilité. L'aumônerie de rue a débuté la même année officiellement, mais elle a commencé avec euh, Madame Katia Demarle de, de l'Église réformée, et elle, elle son, son bureau, comme elle disait, c'était la rue, donc les bistrots. Alors ça, ça aide pas ça pour la visibilité. Et l'engagement en 2003 a vraiment commencé par une demande d'une association ici à Neuchâtel qui euh, à chaux de fonds pardon, qui s'appelle Le Seuil. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et jusqu'à tout récemment, toute l'activité de la pastorale de rue de, de chaux de se passait dans la rue. Et ça, ça aide pas pour la visibilité.
2: Et qu'est-ce que vous faites concrètement et de quelles ressources disposez-vous
3: Alors concrètement, moi j'ai d'abord commencé euh, aussi dans la rue euh, mais très vite je, je, je me sentais pas à l'aise c'est ma pauvreté à moi <rire> la gare, la rue c'est voilà, pas mon truc et j'ai commencé à aller dans les restaurants sociaux, le pantin qui appartenait à Caritas puis qui a, qui a fermé entre temps chez, chez Ekir, au collectif partage où on fait de la distribution de nourriture les invendus des magasins euh, J'ai fait aussi ce qu'on appelle la pastorale de la Migros, euh, j'allais manger et je, je parlais avec les gens. Et depuis euh, 2020, grâce au Covid, en fait, nous avons pu obtenir des, des temps de permanence ici, puisqu'on se trouve dans les locaux de la mission catholique italienne. Et euh, au début, ça a commencé petitement, c'était une à deux fois par mois. L'année passée, ça commence à devenir vraiment très régulier. Et grâce à l'ancien aumônier de rue, qui était Don Flavio euh, Gritti, nous avons vraiment pu euh, avoir la chance d'occuper ces, ces locaux tous les vendredis pour, euh, pour une permanence. Et, et moi, c'est mon shtam à moi. <rire> c'est yeah. ce lieu. Voilà.
1: Si, si, si je peux me permettre de préciser, il y a aussi le lundi on venait Luc et moi euh, pour les lectures des Mina.
3: Voilà. Voilà. parce qu'il y a une chapelle juste en dessous qui nous est mise aussi à disposition donc euh, oui. ben les auditeurs ne peuvent pas voir mais les locaux sont superbes, oui. c'est très grand c'est très lumineux la salle elle fait un L donc on a la possibilité de, de faire une séparation et de créer vraiment deux endroits différents il y a un accès au jardin direct et il y a la chapelle juste en dessous donc et on est idéalement situé à chaux de -Fonds.
4: absolument Plus, Rue du parc 47, En face de la mosquée. En face de la mosquée. Voilà. À côté de la synagogue. <rire>
1: c'est magnifique. Oui. Et c'est beaucoup mieux parce que, enfin, je ne sais pas si tu veux préciser, mais avant, euh, Luc, il recevait les gens dans, dans un bistrot, donc c'est moins convivial. Enfin, je ne sais pas si tu veux ouais. rajouter.
3: Oui, c'est ça. Au début, moi, je faisais du partage biblique euh, parce que j'avais eu des demandes pour ça. Euh et je le faisais dans un, dans un tea-room. Alors, les, les dames, puisque c'était un groupe de dames, elles étaient très à l'aise au tea-room, mais, mais là aussi, j'ai découvert une pauvreté à moi. Moi, j'y étais pas bien du tout. Euh, sitôt qu'il y avait du monde, je n'étais plus tellement à, à mon aise. Donc, euh, c'était important pour moi d'avoir vraiment un lieu, aussi pour la confidentialité, quand les gens ont envie de partager quelque chose. Ici, c'est possible. Et même s'il y a plusieurs personnes qui viennent pour boire un café, pour partager, il y a la possibilité soit de se mettre dans la salle à côté, soit d'aller en bas à la chapelle. Mm -hmm. Et ça, c'est très important. Absolument.
5: Mm
2: -hmm. Et depuis que vous êtes ici, donc, les gens commencent à connaître le lieu ou pas
3: alors oui, ça se fait beaucoup par le bouche à oreille parce que comme j'ai dit, ça a commencé en 2020, euh, juste après euh, quand tout a été fermé avec le Covid et on pouvait avoir juste cinq personnes. Donc on n'a pas fait beaucoup de pubs et, et petit à petit, le, le bouche à oreille euh, marche et maintenant, on a, on a eu il y a 15 jours, euh, non c'est pas vrai, il y a une semaine, une grande affluence de, de personnes qui viennent. La permanence est prévue normalement entre 14h et 17h, mais nous on est régulièrement ici déjà à 10h, 11h, et il y a déjà du monde qui vient le matin parce qu'ils veulent avoir un temps avec l'un de, de nous, ou bien partager le pique-nique avec nous. Donc en fait la permanence est en train de, de s'étendre dans la journée. De chaud de fond et, et les pauvres, dans le sens que bah, les, les aumôniers sont payés par leur église euh, respective. Oui. Euh, nous vivons avec des, des dons qui, qui sont faits. C'est pour ça que, par exemple, vous avez sur la table une lumière dans la ville. C'est un recueil de portraits qui a été fait par euh, notre ancien collègue qui est parti à la retraite. Nous nous mettons euh, en vente au prix que les gens veulent donner ce recueil pour avoir euh, un financement pour faire des, des activités. Alors, euh, d'un côté, c'est... Il y a le côté positif d'être une aumônerie pauvre, dans le sens qu'on n'a pas d'argent à donner. Les gens qui viennent ici, ils viennent vraiment pour du, pour du partage, pour vivre quelque chose. Mais c'est aussi très frustrant de ne pas avoir euh, la possibilité d'acheter euh, des, des bons, des fois juste pour donner un, un petit coup de pouce. On a eu quelqu'un qui est venu une fois qui s'était fait couper l'électricité euh, et qui aurait eu besoin d'un coup de pouce pour ça on ne peut pas. donc euh, Ça, c'est peut-être le côté euh, oui, je plus veux, difficile. Je aussi, en,
1: en cas dernièrement, euh, une personne atteinte d'un cancer avec beaucoup de métastases qui devait se déplacer jusqu'à Lausanne. Alors, l'aide sociale fait ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas tout donner. Puis là, il y avait les déplacements. Euh, c'est vrai que ça serait agréable d'avoir un petit, un petit fond, une petite caisse pour, euh, pour des, des situations comme ça.
2: Justement, je voyais que vous l'aviez soulevé, le message que vous m'avez envoyé. Alors vraiment, dans votre ministère, dans votre prière aussi, notre prière à nous tous, nous souhaitons que nous puissions obtenir un peu plus de moyens. Voilà, s'il y a parmi les auditeurs des bienfaiteurs qui aimeraient bien donner à vous tous pour vous soutenir dans cet apostolat qui est si important.
3: Merci. Alors,
2: je sais que euh, le pape François porte tellement dans son cœur euh, la cause des pauvres. Lui, il est, il est un vrai militant, voilà dans ce sens aussi, qu'il a créé la, la Journée mondiale des pauvres. Et nous avons célébré la sixième Journée mondiale des pauvres, dimanche dernier. Oui. Et comment l'avez-vous vécu? Ici, dans
5: les
3: montagnes Alors pour nous, ça a été justement euh, l'occasion d'essayer de faire connaître cette, euh, cette aumônerie de rue de la Chaux-de-Fonds que, que même les paroissiens euh, ne, ne connaissent pas. Donc on a fait deux événements, d'abord le jeudi euh, 3 novembre, nous avons organisé ici une soirée de, de réflexion sur le message du, du Saint-Père. On a pris un large extrait. On a invité euh, des personnes des églises, des personnes des associations de la ville de, de Chaux-de-Fonds. Il y avait aussi des personnes qui fréquentent euh, l'aumônerie de rue qui sont venues et on a fait un, un, un partage. Et le 13, euh, il y avait la, la messe au Sacré-Cœur avec des prières faites à partir des souhaits toujours de nos hôtes de la pastorale, avec la lecture d'un témoignage. Et puis nous avons offert un repas On a eu des donateurs qui nous ont offert le fromage et puis les boissons, ce qui fait que ça a permis de vivre vraiment un très beau moment convivial. Donc
2: il y a
3: eu de alors, euh, on aurait espéré plus, euh, mais du coup, c'était peut-être pas si mal, parce que les personnes qui étaient là, on a vraiment pu les entourer. Il y avait une atmosphère euh, très familiale, et c'était pas si mal non plus, finalement.
1: Ce que, ce que j'ai constaté, c'est que les gens étaient touchés à la fin de la cérémonie. Oui, ils avaient le sourire. On sentait qu'il y, y avait quelque chose qui était passé, qu'ils étaient émus, et... Ils avaient besoin de parler avec nous. Enfin, moi, malheureusement, j'ai dû partir plus vite, mais hein, ça, ça c'était quelque chose de, de magnifique.
4: Et c'est vrai que d'avoir fait ces deux événements, le, le 3 pour la, la messe des solidarités, avec, euh, non, le 3 pour la, la réunion où on a réuni les, une bonne partie des acteurs un peu sociaux de la ville, et après euh, la, la, la messe des solidarités, là, ça s'est passé en, en deux temps où il y avait déjà une partie un peu des professionnels entre guillemets, donc on a aussi pu se présenter un peu aux acteurs sociaux de la ville, et puis la messe euh, qu'on a, qu a faite euh, la semaine passée où c'était vraiment euh, plus, euh, où on a fait plus la place aussi aux, aux bénéficiaires et puis aux gens de, qui étaient plus dans le, dans le besoin. Ouais. Mmh.
3: David vient de faire allusion à la célébration des solidarités, c'est une tradition ici sur euh, la Chaux-de-Fonds, donc euh, plus ou moins régulièrement, tous les, on va dire tous les deux 3 trois ans, il y a une, une célébration qui regroupe justement des personnes de la pastorale de rue, les associations actives dans, dans la précarité, et il y a ce temps de, de prière euh, commun. Voilà.
1: Ça se passe, euh, enfin je ne sais pas si c'est chaque année à l'église catholique chrétienne.
3: Non, c'est... C'est à peu près tous les deux, trois ans, et ça tourne. Une fois, c'est à l'Église catholique chrétienne, une fois, c'est à l'Église réformée, une fois, c'est à l'Église catholique romaine. Voilà.
2: Alors, je sais aussi que vous avez fait un partage sur le message du pape François de cette année-ci, qui est intitulé « Jésus-Christ se fait pauvre à cause de vous ». Est-ce que vous, vous aimeriez bien commenter votre partage
4: alors ben voilà, on s'est tous réunis euh, avec le, où on a où on a lu le, le texte euh, du, du pape. On a formé plusieurs groupes euh, de réflexion donc cette soirée là. Et puis le but c'était de lire le texte, de, de s'approprier certaines choses qui qui, qui résonnaient en nous, qui nous parlaient. Puis après on devait le noter sur des, des petits papiers qu'on a affichés sur un grand tableau. Et puis chacun notait un peu, ben, en rapport au texte, quelque chose qui l'avait touché. Et, et on, a remarqué, on a très vite remarqué qu'en fait, voilà, il y avait plusieurs pauvretés dans la vie d'un homme. Il y a les pauvretés matérielles, mais il y a aussi les, les pauvretés euh, euh, physiques, de santé, les pauvretés, euh, no, nos propres limites à chacun en fait, puis nos propres failles aussi, parce qu'on est fait comme ça. Et, et en fait, on a, chacun a écrit sur un petit mot... Euh, une phrase qui symbolisait, en fait, aussi en rapport avec le texte, puis qui parlait, et, et voilà, on en, a, on en a trouvé plusieurs, je ne sais pas si je vous en lis une, par exemple, ok, il y en a une qui est pas mal, c'était euh, « Une société de la sobriété pour davantage d'égalité », et puis l'autre, euh, ça c'est plus par rapport à la société actuelle, et puis L'autre, par rapport à des pauvretés personnelles, un autre petit mot qui disait « Oser me confronter à mes propres pauvretés pour mieux rejoindre les pauvres en fraternité et égalité. » et, et voilà, c est, c est, c est, ça, ça résume un peu nos pauvretés personnelles et puis les pauvretés de la société. Voilà, ouais. Et, et en fait, on a aussi euh, cette soirée-là euh, très vite compris que en fait, pour rejoindre l'autre, euh, il faut aussi se délester de pas mal de choses, parce que plus on arrive à, à, à écouter son cœur, à être proche de soi, plus on arrive à rejoindre l'autre. Et puis, et puis, on peut rejoindre l'autre dans ses pauvretés quand on accepte aussi les ces, les, les siennes. Voilà. Je
1: crois il y a beaucoup de peur quand on s'approche, d'un pour vous, de quelqu'un qui est différent de nous, et c'est tout un travail. Et je crois que si on, si on développe cette, cette communauté de, de partage, on pourra mieux s'entendre et à réaliser qu'on est tous les mêmes, comme tu dis, David, avec nos propres pauvretés. Mais ce chemin vers nos propres pauvretés, ce n'est pas toujours facile. Oui. Voilà, et c'est ça. Euh... j'ai aussi dû faire ce chemin-là. et La vie nous place face à des épreuves, on les traverse dans de l'aide comme on peut, mais vraiment, moi, dans mon bénévolat, quand je m'approche des autres, je m'aperçois qu'ils ont et aussi de tellement grandes richesses dans leur pauvreté. Mmh. Et ça me touche énormément. Mmh. Et ça me remet, ça me requinque. Voilà. Ça me <rire> voilà. Et ça, 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 ça rappelle justement le message de où, où le pape,
2: euh, il rappelle cet adage qui dit quand nul, mais...
1: Si
5: pauvre
1: qui n'a rien à donner, oui. et il y en est si riche qui n'a rien à recevoir. Voilà. Et cette rencontre est un bel échange qui tient l'un voilà. et l'autre. Si vous permettez, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines en arrière, j'arrive dans la gare, je vois quelqu'un qui est titubant, bon, qui était presque couché par terre, je le connais. Je vais vers lui, je le retiens. Et il me dit quelque chose, il me regarde dans les yeux, c'est quelqu'un qui est aussi violent d'habitude, mais comme ça, parce que la vie n'est pas toujours facile pour des gens. Et il me dit, je vais vous dire quelque chose. Moi, Dieu, j'ai souvent trahi, mais lui, il ne m'a jamais trahi. Et ça m'a touché, j'ai senti quelque chose qui nous traversait tous les deux. Je me suis dit, ce type qu qui semble tout en bas, démuni, perdu dans la violence, dans ses dépendances. Et il a une foi qui est peut-être plus grande que la mienne. Où, où, ça m'a tellement ému, je me suis dit mais voilà, c'est là la source. Et, et ça nous rend modestes parce que, et en même temps ça nous rend forts parce que c'est pas parce qu'il est pauvre qu'il est faible. C'est parce qu'il faut aller plus loin pour trouver ce qui l'anime, quelque chose de plus vivant en lui qu'on a tous, mais qui, qui demande d'ouvrir des portes. Et, et mon, mon bénévolat, c'est Comment je peux aider les autres à ouvrir ces portes-là Parce qu'après, on a une force qui nous, qui nous requinte. Qui... <rire> je m'excuse. Voilà, je ne veux pas prendre le, trop parler de ça, mais il y a des moments comme ça où il y a des fulgurances qui sont magnifiques.
4: Et, et je voulais juste aussi, j'écoute Rémi parler, ça, ça réveille aussi des choses. Dans, dans, dans nos propres pauvretés, euh, nos propres pauvretés nous permettent aussi d'aller à l'essentiel, en fait. Absolument. C'est ça. Tout à
2: okay. Voilà, Voilà, nous arrivons à la fin de notre entretien. Vous avez tellement de choses à dire que je me sens <rire> obligé de revenir. <rire> Volontiers, avec plaisir. <rire> voilà, je vais vous demander très brièvement de dire le mot de fin. Qu'est-ce que vous, vous envoyez comme message à l'occasion de cette sixième journée mondiale des pauvres Quel message Tout aussi au nom de, de l'homodérie, de rue, de la chauffe -fond. Quel message vous envoyez à nos
3: auditeurs L'accueil, pour moi c'est quelque chose de, de primordial et en tant qu'aumônier, en tant qu'engagé depuis plus de 20 ans dans mon église, c'est quelque chose qui, qui me touche de plus en plus parce que les personnes qu'on rencontre ici sont des chercheurs de Dieu, des, des croyants, mais qui ne trouvent pas leur, leur place dans nos églises.
5: Absolument. Et ça
3: c'est une grande souffrance Absolument. pour moi parce qu'on a quelque chose, ils sont des trésors, on n'arrête pas de dire que c'est des trésors, mais on les accueille pas.
1: Voilà.
3: Donc soyons attentifs à ça.
1: Moi je dirais la, la peur, oser affronter ses peurs, parce qu'on est dans un monde où il y a tellement de violence, et plus on a peur, plus la violence augmente, mais aller vers l'autre en disant mais il y a quelque chose qui nous rejoint, les deux. Donc traverser ses peurs.
4: Puis moi, personnellement, je dirais que ben voilà que c'est le parcours de toute une vie d'arriver à, à transformer ces pauvretés en, en richesse. Mais c'est il faut commencer par les accepter et puis après euh, ben laisser Dieu agir et puis nous montrer le chemin et puis nous donner l'énergie de, de transformer ça en, en de transformer ces pauvretés en force et en richesse.
2: Pamela, David, René... Merci beaucoup, merci. Répondu et, merci à vous. Et, et puis au plaisir de vous recevoir une autre fois. Avec part, plaisir. Un messager du monde. Merci merci, beaucoup. merci, merci.
0: En bref, lettre au peuple ukrainien. Le 25 novembre, le Saint-Père a adressé une lettre au peuple ukrainien, un peuple audacieux et fort, un peuple qui souffre et prie, pleure et lutte, résiste et espère. Un peuple noble et martyr, à neuf mois du début de la guerre. En évoquant les nombreuses histoires tragiques dont il est régulièrement informé, le Saint-Père a cité « Tous ceux vers qui va sa pensée » les enfants victimes de toutes sortes d'horreurs, les jeunes obligés de prendre les armes pour défendre courageusement leur pays, les adultes, les personnes âgées, les femmes, les blessés, les volontaires, les pasteurs, les autorités, etc. Je continue à vous être proche de cœur et de la, dans la prière, avec une sollicitude humanitaire, pour que vous vous sentiez accompagnés, pour que vous ne vous habituiez pas à la guerre, « Pour que vous ne soyez pas laissé seul aujourd'hui et surtout demain, quand la tentation pourrait venir d'oublier votre souffrance », a précisé le Saint-Père. Troisième partie de football pour la paix. Le 14 novembre 2022, le pape François a reçu en audience une représentation des joueurs impliqués dans la troisième édition du match pour la paix qui s'est disputé au stade olympique de Rome. Rappelons que cette initiative est promue par la fondation Scolas Ocurentes, avec pour devise, je cite, « Nous jouons pour la paix ». Environ 200 familles et amis étaient également présents à la dite audience dans la salle Paul VI au Vatican. Avant de prendre congé de ses hôtes, le pape François a tenu à saluer individuellement les participants, parmi lesquels figuraient de nombreuses légendes du ballon rond, telles que Lionel Messi, Ronaldinho, Gianluigi Buffon, etc. Pour le mois de décembre, le pape François demande aux fidèles de prier pour les organisations humanitaires. Voici l'intention de prière. Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine trouvent des personnes désireuses de s'engager pour le bien commun et recherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau international. Fin de citation. Confions cette intention pour les enfants qui souffrent dans le monde entier et pour toutes les organisations engagées à venir au secours aux migrants, aux personnes dans le grand besoin, aux personnes précaires, en écoutant cette chanson à la Vierge Marie, exécutée par trois femmes orthodoxes géorgiennes. Je Chers amis auditrices et auditeurs de Radio Maria, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci d'être restés avec nous tout au long de ce programme pour la sixième Journée mondiale des pauvres, célébrée le 13 novembre. Nous avons reçu l'équipe de l'aumônerie de rue de la chaux de -Fonds. À la régie technique, nous avons bénéficié de la précieuse collaboration de Léonard. Pour vous tenir compagnie, je suis le Père Charles Olivier Ounombarga, répondant des paroisses catholiques romaines du Val-de-Travers dans le canton de Neuchâtel. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec la grâce de Dieu. Passez d'excellents moments à l'écoute des programmes de Radio Maria Suisse Romande.